0: Florence, ik heb je straks horen zeggen. Cava. Ja. Maar er is ook champagne. Ja. Zouden mij daar eens een keer het verschil ja. kunnen uitleggen? Want ja, dat vind ja ik, zeker. Dat zijn allebei wijnen en allebei bubbels. Ja. En ik haal ze soms doorheen.
1: Wat zegt het?
2: Ik vind het lekker. <laughs> dat, weet dat weet ik. Dat is belangrijk. Dat, dat weet ik. Dat is Want voor de kijkers en luisteraars hangt er natuurlijk ook nog iets aan vast. Voor degenen die zijn blijven... Uh, luisteren.
1: Maar zegt op, uh, op de podcast. Ja, zeker. Ja, en op de,
2: de, 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 de tasting. ja. Voilà. <totrofie>
0: Welkom bij de Number One Podcast voor Businesses en Entrepreneurs. Mijn naam is Jelle. En ik ben Roald. En wij zijn Geronimo. Voordat we, we gaan beginnen met de introductie van onze gast, zou ik nog even willen vragen: vergeet ons zeker niet te volgen YouTube, Spotify, TikTok, noem maar op. En zeker ook op Instagram. Want een week nadat deze podcast online gaat komen, gaan we nog een vragenvuurtje doen over de
2: podcast. Een quiz, altijd leuk om deel te nemen. Ja, en we hebben de vorige antwoorden bekeken. En uh, zelfs Mark Koeken had het juist. Ja. Over dus, uh, wie was een bekende duivenmelker? Wat weet jij het nog? Ja, uh, we vroegen ons af of dat hij nog uh, met de duivensport bezig was. En uh, hij zei dat het misschien wel mogelijk was.
0: Ja, en het was uh, voor de duidelijkheid, het was Mike Tyson dat een professionele ja. duivenmelker was. Dus niet Mark Koeken. <laughs> dus ondanks dat heel veel mensen Mark Koeken hebben aangeruid, het was wel
2: degelijk Mike Tyson. Yes. Ja, maar wat? Vertel. Ja, we zijn hier beland in het mooie Antwerpen. Um, en we hebben hier Florence bij ons, die haar eigen Aprobar heeft. En uh, we gaan eens zien hoe dat ze hiermee gestart is en, en wat het er allemaal bij komt kijken. Ja. En ja. straks ook nog voor ons iets heel leuks in petto. Ja. Want... En voor de kijkers en de is ook nog iets, maar daarover straks mee. Ja, voilà. Um... Blijven kijken.
1: <laughs> <laughs>
2: dus welkom, Florence. Uh, dankjewel, we dankjewel.
1: Hier. Bedankt om mij uit te nodigen op jullie podcast. Geen
0: <laughs> probleem. Hey, vertel eens, waar zijn wij?
1: Jullie zijn terechtgekomen inderdaad in het mooie Antwerpen. Uh, alle mensen die nog niet in Antwerpen zijn geweest, zeker komen niet alleen voor onze bar, maar Antwerpen is geweldig. Uh, en we zitten hier eigenlijk heel dicht bij de grote markt, bij de kathedraal, um, in een aperitiefbar genaamd Avenue d'Apero, uh, waar ik samen met mijn gezin um, nu bijna een jaartje mee gestart ben. En, dus
2: ja. een apero dus het is niet zomaar een bar een, of een café of, of iets?
1: Nee, het is inderdaad, we, we hebben alles, dus je kan alles drinken en, en je kan zelf wel kiezen wat je wilt, maar we hebben eigenlijk specifiek een focus op uh, wijnen en vooral schuimwijnen, um, omdat dat eigenlijk de passie is waar we als gezin zelf mee gestart zijn, op, op, vakantie, uh, op vakantie naar de champagnestreek en daar eigenlijk champagne aan drinken, aperitieven, proeven en uh, dat was iets wat we allemaal graag deden en dat we ook waren overbrengen naar andere mensen die passie. En waar we merkten dat er al wel een aantal wijnbaren waren, was er nog geen meer focus op uh, mousserende wijnen. En dan dachten we, misschien iets waar we mee kunnen beginnen.
0: Mousserende wijnen? Ja. Wat moeten we daaronder verstaan?
1: Dat zijn eigenlijk um, schuimwijnen. Dus dat zijn ook de, de champagne, sparkling wines, de cremants, prosecco's. Dus eigenlijk wijnen waar het er uh, bubbels in zitten. Ja. Doordat er eigenlijk een tweede gist in gebeurt, waardoor dat er bubbels ontstaan. Ja.
2: Dus het is gestart van die passie, maar je hoort eigenlijk al wel dat jullie daar heel, heel veel van hebben geleerd ondertussen. En dat ja. ook aan de klanten hier proberen over te brengen.
1: Ja, nee, uh, klopt. We zeiden, allee, Dus eigenlijk waar we zelf altijd naar... Allez, dat verbond ons om thuis een bubbeltje open te doen om de kleinste dingen te vieren. Omdat mm. um, we dat allemaal graag dronken, maakte niet uit hoe laat dat was. Um, en dan meer te, te leren achter hoe dat proces werkte, hoe dat uh, uh, wijnen gemaakt werden. En dat was toch iets waar we allemaal een passie voor hadden, omdat daar heel veel tijd in steekt. En ik vind als je zelf een, een bubbel drinkt, dat je daar niet altijd bij stilstaat, hoeveel werk en tijd en bloed, zweet en tranen van andere mensen dat daar is ingekropen. En dat was iets dat we wel echt zouden overbrengen ook via... Uh, en daar, daar zullen we straks inderdaad meer over vertellen, maar via elk een soort van tastingformule, waar dat we eigenlijk drie glaasjes geven van mousserende wijnen dat binnen een bepaald thema vallen of, of in een gemeenschappelijke factor hebben om dan eigenlijk zo zelf verschillen te kunnen proeven, omdat er een enorme variatie is aan uh, smaken en mm -hmm. uh, verhalen. Want en, dat ja. was
2: mijn, mijn kleine bruggetje. We gaan dadelijk zelf hier ook onze eigen uh, tasting uh, gaan doen. En dan gaan we meer uitleg krijgen van uh, drie verschillende champagnes. Ja. Of, uh... Ik ben alvast razend benieuwd dat ja. het eerlijk zijn. Ik, ja. ik drink dat wel eens een keer bij het aperitief
0: of zo, maar ik heb ja. nog nooit echt dieper ingegaan op waar ik hier nu juist aan het drinken ben. Van waar komt dat en zoals je net zegt, ja. het zegt. Nee, je pakt dat draag. maar en, en, en je ja. drinkt ervan. Maar ja. ik denk dat veel mensen er niet bij stilstaan. Dus dat is wel eens interessant om nu te weten te komen wat dat het uh, effectief gaat zijn. Ja, ik
1: hoop jullie iets bij te leren. En, en nogmaals, er is zoveel om te leren. Dus wij zelf weten ook niet alles. Het is echt gewoon, wij zijn geen sommeliers of zo. We doen het echt gewoon omdat we het graag doen en er dingen over opzoeken. En denk ik denk altijd als je er eens geïnteresseerd in zijn... Ja, als je er meer over bij leert. Ja. Uh, maar dus hopelijk kan ik jullie er ook wel over bij leren. Oké, okay.
0: een van de vragen die ik had, als jullie bijvoorbeeld een, een kaart hier hebben uh, in de bar, ja. hebben jullie ook effectief elke champagne dat op de kaart staat, alles een keer gedronken? Ja. Dus dat moet je wel ja, elke keer... Uh...
1: Ja, da daarvoor... Dat is natuurlijk het voordeel ook aan vergaderingen.
2: <laughs> vergaderingen?
1: <laughs> nee, ja, dus we hebben altijd wel... Want het ding is ook, we hebben eigenlijk onze persoonlijke favorieten uitgekozen en op de kaart gezet. Dus dat gaat van dat we eigenlijk zelf in de champagne streek bijvoorbeeld, omdat dat ook het makkelijkste is om voor onszelf naartoe te gaan... Um, dat we daar al zelf de gedronken hebben en ook de mensen ontmoet hebben die dat erachter staan, omdat we ook graag um, willen focussen op wijnboeren die niet super bekend zijn, dus niet de Laurent, Perrier's en Pommeries, maar eerder eigenlijk de kleinere boeren die minder inzetten op marketing, maar wel heel kwaliteitsvolle wijnen aanbieden. Uh, en het is eigenlijk zo dat we die zelf allemaal selecteren of we werken ook samen natuurlijk met ook importeurs die dan ook zelf hun favorieten voorstellen. Bijvoorbeeld we hebben een paar wijnen die verdeeld worden door een sommelier die in het zilte gewerkt heeft. En dan geeft hij ook zijn tips, alleen als je ermee wabbelt, naar nou, wat we op zoek zijn, uh, om jou ook zo te selecteren. En ja, uh, ook onze favorieten zelf. Alleen er is voor ieders mm -hmm, wat wil, maar ja. we, we willen zelf zeker zijn dat het een goed product is voor En hoeveel staan er dan
2: nu op de kaart?
1: Ik denk dat is een goede vraag. Um, ik zou gokken rond de 30 zoiets momenteel. Maar we, we breiden stilaan uit. Allee, we zijn begonnen met een selectie ook van um, degenen die we toen hadden. En bijvoorbeeld onlangs hebben we ook voor de tastingformules merkten we dat we nog geen in termen klinken van blonde noir van champagne op de kaart hadden staan. Wat eigenlijk een champagne is dat gemaakt is van sap van donkere druiven. En de champagne streeks Chardonnay is een witte druif en zijn er twee donkere druiven, Pinot Noir en Pinot meunier. En dat hadden we nog niet op de kaart staan. En we merkten wel dat daar vraag naar was. Dat mensen zeiden die er iets van kenden van Ah, heb je geen blonde noir. En dan op die manier dan gaan we ook verder zien. En wat opgezocht in België, welke... Um, Verdelers dat daarmee werken en een aantal geproefd. En dan weer de, de favoriet eruit gekozen en op de kaart gezet. En zo blijf dus je eigenlijk
0: mee
2: evolueren
1: dan ja. ook en uh, je ja. kaart
2: uitbreiden. Oké. Okay. Ja, dat, dat is ook niet zomaar uh, kopen, op de kaart zetten en dan uh, nee. zeggen van hier is het. Allee. Nee,
1: zeker niet. Nee. Er komt, er, ook gewoon omdat je zeker wilt zijn dat je inderdaad iets aanbiedt dat in de smaak valt en... en dat kwaliteit biedt, dus daar, daar komt inderdaad wel veel bij kijken om daar nog... En ook zeker, ja, dat zijn ook... De, de veel van, van wijnen en zo is ook natuurlijk afhankelijk van hoeveel productie en zo dat er kan zijn. Dus we hebben er bijvoorbeeld ook al enkele gehad dat is super hard in de smaak vielen, echt de toppers, um, maar die dan eigenlijk out of stock zijn, omdat er ook zoveel vraag naar is en dat die um, heel snel uitverkocht zijn, dan moeten we er jammer genoeg uh, op zoek gaan naar een goede of een nog betere om te vervangen. Dus inderdaad, daar uh, steekt ook wel wat tijd in.
0: Bijvoorbeeld als het bij kleinere wijnboeren is, dan kan het eens zijn dat die stok snel opgeruikt. En dan, uh, ja. Oké, okay, uh. En gaan jullie elke keer, of ja, dat is import dan, dus jullie spreken die aan en dan... Uh...
1: Beide. Dus we, we, ofwel werken we echt met verdelers die, oh. die er al zitten, of vooral ook. Er is hier, um, de straat hiernaast, is er eigenlijk ook een wijnbar. En dat was eigenlijk heel tof tijdens de periode dat wij aan het opstarten waren. Dat was dan in mei vorig jaar... Um, waren wij er alles nog aan het afbreken en, en aan het opstarten. En dat was eigenlijk super toevallig. Maar in de straat hierachter, langs de, de andere kant en op de suikerrui, gingen er dat weekend of het weekend ervoor ook twee andere wijnbarren open. Maar ja, je okay. moet elkaar natuurlijk ook steunen en, en elkaar ook gunnen waar je goed in bent en, en waar je op focust. Dus bijvoorbeeld onze kava nemen we eigenlijk ook uh, af van dan bijvoorbeeld iemand die er hier straat hiernaast zit om op die manier ook uh, samen te werken en... Uh, Mm -hmm. Dus ja, wel ja. tof.
2: En dan, ja, de klanten die je dan echt komen, die, die, die moet echt boeken dan, die tastings? Of kun je hier gewoon binnenstappen en zeggen van, uh, ik wil hier uh, een tasting ja. doen?
1: Ja, je, 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 je kunt ook reserveren op onze website, maar je kunt ook binnenstappen en uh, als er plaats is een, een tasting bestellen. Dus die tasting is eigenlijk iets heel toegankelijk dat op de kaart zijn en uh, dat je gewoon kan nemen.
0: En die samenwerking met die andere uh, wijnbarren hier in de buurt? Hoe is dat ontstaan? Is dat echt ontstaan omdat jullie alle drie op dezelfde moment zijn opgericht? En dan zo van daaruit van, oh ja, kijk, dat da, da komt overeen. En ja. doen jullie nog samenwerkingen? of?
1: Ja, dat is echt ontstaan van gewoon dat, die, dat die persoon hier passeerde voor de deur en zei, ah, wat is eigenlijk een leuke babbel mee gehad. Onze papa is eigenlijk ook heel grote fan van samenwerken. En, en staat er het idee dat je elkaar veel moet gunnen om allemaal samen beter te worden? Dus ook zo zijn we oorspronkelijk ook met het idee gestart dat we met zaken uit de buurt ook samenwerking konden aangaan om ook op die manier elkaar te steunen. Bijvoorbeeld ook nu hebben we een tijd geleden nieuwe tastings gelanceerd, maar ook het concept van een koffie en een taartje, waarbij we een taartjes uh, geven van Momade. Uh, vroeger was dat Momade Cupcakes. Die hebben hier ook een, een uh, winkel niet zo heel ver vandaan. En ook op die manier zitten we dan ook zeker op de kaart van Pai Momé, om zo elkaar ook wat te steunen en in de kijker te zetten.
2: Dat is, dat is heel mooi dat je daar samen, zo, uh, ja, samen in, in verder gaat. Mm -hmm. Maar bieden jullie dan ook als apéro eten?
1: Ja. Er zijn ook aperitiefhapjes van albondigas, calamares, nachos. Dus eigenlijk zo ap ja, apro-hapjes, een hummus diep. En om toch ook inderdaad eh, als aperitief, als je nog niet gegeten hebt en je denkt, <laughs> ik ben ja. hier al bubbel's aan het drinken of, of andere dingen, dat je dan er ook iets bij kunt nemen om te eten. Ja, ja, ja. Dus ja.
0: Florence, ik heb je daar straks horen zeggen, cava. Ja. Maar er is ook champagne. Ja, zouden mij daar eens een keer het verschil in ja, kunnen uitleggen? Want ja, dat vind ik, zeker. dat zijn allebei wijnen en allebei bubbels. Ja. En ik haal ze soms doorheen.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. <laughs> en dat is ook het leuke. Want eigenlijk, de, de mensen die hier komen, sommigen komen echt al met een idee van die er heel veel van kennen en ook een passie hebben. En andere mensen hebben inderdaad al zoiets van, ik drink het graag, maar eigenlijk ken ik de verschillen niet. En dan is dat ook wel leuk om inderdaad dat mee te geven. Dus ja, ik ga het wel duidelijk proberen uitleggen. Maar dus... Uh, ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende regio's en eigenlijk overal ter wereld waar ze een wijnproductie doen, maken ze ook soms schuimwijnen. Maar het is eigenlijk als je uit bepaalde regio's komt en aan kwaliteitsvoorwaarden en zo voldoet, dat je soms een bepaalde overkoepelende term kan krijgen... Um, om je schuimwijn te noemen, zoals bijvoorbeeld champagne, dat is eigenlijk uit een bepaald gebied de champagne streek. Waar het er heel veel reglementering rond is. En je moet de tweede gisting op fles doen, dat moet zo lang gerijpt zijn. Er zijn heel veel regels rond. En dan moet uit dat gebied komen en dan is het eigenlijk champagne. Maar, en en de, de reden dat champagne ook zo goed is en exclusief, is omdat de tweede gisting op de fles gebeurt. Maar eigenlijk zijn er heel veel andere streken waar ze die methode ook volgen en waar ze ook aan heel veel van die kwaliteitsnormen enzo voldoen. Waaronder Cremant. Er um, zijn verschillende delen in Frankrijk waar die dat ook de naam Cremant mogen nemen als overkoepelende naam. Of bijvoorbeeld Cava is dan eigenlijk de schuimwijn uit een bepaald gebied in Spanje. Prosecco ja. komt dan uit het noorden van Italië. Francia Corta, die dat we ook zoiets gaan proeven, is eigenlijk, ligt eigenlijk net naast de Prosecco-streek. Um, en dat is ook, eigenlijk wordt ook de, de champagne van Italië genoemd, omdat dat ook supergoed is, supergoed gemaakt, heel kwaliteitsvol. Maar champagne heeft natuurlijk de grote naam van uh, ja. champagne te zijn. Maar eigenlijk zijn er heel veel andere gebieden en, en streken uh, die die daar ook aan, aan, aan die kwaliteit voldoen en, en die daar ook heel goede schuimwijnen maken. Dus
0: als ik het correct begrepen heb, vooral de streek eigenlijk, is ja. waar het, het zijn naam dan uh, van krijgt. Ja,
1: en dus de verschillen zitten natuurlijk ook in. Er worden andere druiven gebruikt, um, andere methoden voor sommige schuinwijnen die geproduceerd worden. De regio is anders, het suikergehalte maakt, de smaak. En elke ja. regio heeft dan wel zijn specificiteiten. Ook naar druiven dat er bijvoorbeeld goed in die streek groeien. Uh, dus op die manier komen er veel verschillen. Maar inderdaad, de, het is de regio waar eigenlijk de, de naam aan vasthangt. Dus in, een, een goede om te onthouden is champagne en Frankrijk, cava Spanje uh, en Franciacorta corta en prosecco Italië. Als je die okay, basis ja, hebt, dan kun ja, je ja, wegwijs ja, ja, al wel okay, uh, in dan. de rest van Antwerpen of de wereld. Ja. Uh, ja.
2: Als
0: ik me dat kan onthouden, dan... Uh, <laughs> Francia
2: Oké, okay, ja. Ja, nou, weet ja dan, ik, dan moet je dus nog wat meer. Dan kun je niet gewoon uh, eigenlijk zelf iets verbouwen en dan dat champagne noemen.
1: Nee, inderdaad, dat mag niet zo. Maar, want er zijn bijvoorbeeld ook... Uh, al een, een, een aantal en ook heel goeie, we hebben er ook een paar op de kaart staan van België uh, of bijvoorbeeld in Engeland, dus eigenlijk er zijn ook heel veel andere streken waar er ook heel goede masserende wijnen gemaakt worden maar bijvoorbeeld in België is er geen overkoepelende term van. misschien moeten we daar eens ja, uitvinden.
0: Ja, wel. Iets exclusiever dan ja, champagne voilà. misschien. Dat nou, ja. is er nog niet, ik een,
1: horen ja, zeggen. Ja, inderdaad. Dus ik weet ook niet, want er zijn ook heel. Allee, je verschiet daar ook van hoeveel regels. En zodat daar rond zijn, want bijvoorbeeld in de Champagnestreek, is er echt een comité. Dat bepaalt hoeveel druiven dat die elk jaar mogen plukken op basis van hoe dat dan de marktvraag is. Dus bijvoorbeeld, die hebben al een jaar gehad waarin ze een heel goede productie hadden waar die eigenlijk volgens die regels gewoon de druiven moeten afknippen en op de grond laten liggen omdat er niet meer productie gemaakt mag worden. En elk andere jaren, waarin dat in hun oogst minder goed is. En dat ze elk zelfs niet, niet aan die uh, productie komen. Dus op die manier zijn daar ook heel veel regels, et cetera, aan verbonden. Om, hmm. Nee,
2: dat is dan wel echt... Ja.
0: Dat is jammer, jammer. eigenlijk ja. dat er worden
1: opgelegd. Ja. En vraag en aanbod. En zo blijft en het exclusief.
0: Uh, ja. En dat is wel, ja, dat is wel uh, waarom gezegd. Ja. Ja. ja, maar ja, dat is... Uh... Soms wel, ik denk, voor, voor dat je dat wilt exporteren dan, of je wilt dat verkopen, is dat soms wel lastig als je, als je er effectief dan wordt tegengehouden. Yeah. Dus ondanks dat je een goed jaar hebt. Uh. En wat is okay.
1: uw
2: favoriet? Of ja, van de verschillende streken?
1: Ja, ik, ik ben zelf al het... het allee, dat klinkt zo het best bekend met de champagnestreek, <laughs> omdat we daar al een paar uitsapjes naartoe hebben gedaan. Dat is ook ja, vanuit België heel toegankelijk om naar, naartoe te gaan. Uh, dus daar heb ik al de meeste soorten geproefd en ben ik zelf ook wel fan van. Maar waar ik eigenlijk wel verbaasd van, van ben, is bijvoorbeeld Cremence. Omdat dat eigenlijk over een aantal streken in, in Frankrijk is, waar je uh, dan, die dat zich Cremence mogen noemen en, en Cremence maken. En eigenlijk zijn die ook super kwaliteitsvol en dat is ook leuk om te zien. Want mensen die er echt iets van kennen, soms komen ook. En, vragen echt achter een goede Cremant of een goede Francia Corta? En ik vind dat altijd wel leuk om dan zo wat inderdaad meer underdogs of zo, dingen die minder bekend zijn, <laughs> ja. die heel goed zijn. Dus ik denk dat mijn favoriete om meer ik begin te proeven, is het eigenlijk zo naar, naar andere dingen als champagne aan het verschuiven. Maar ja. dus, ja.
0: Oké. Okay. Zijn er zo nog andere drankjes, alcoholische drankjes, waar je echt van zegt, van, ah wel, dat kan ik nu ook drinken met een passie?
1: Ik uh, drink je ja. mijn een passie, dat klinkt zo, ja, <laughs>
2: ja je, je met een passie. Ja, uh,
1: uh, Ja, nog wel. Allee, ik drink eigenlijk veel dingen. <laughs> um, uh, Apparel sprit is denk ik mijn all-time uh, favorite. Ja, dat doen we ook altijd denken aan, zo'n de laid-back in het zonnetje of skivakantie of zo dat je dan een drinkt. oké. <laughs> voor de rest uh, espresso martini is iets waar ik de laatste uh, tijd ook fan van ben
0: espresso martini ja, ja. Dat is zo met, een, ja. Een bondje, met twee boontjes in ja Inderdaad. dat is wel lekker. lekker dus ja, we hebben ja,
1: tegen, we hebben tegenwoordig dat ik ook nu um, wat meer cocktails op de kaart is ook negroni espresso martini omdat daar opnieuw alleen merk je Sinds dat we open zijn, we moeten zelf nog heel veel leren. We hebben eigenlijk ook geen ervaring. Dus we hebben maar naar voren gebracht wat wij zelf graag al dronken. Maar dan komt er toch wel nog vraag van, ah, heb je dat niet? Of we hebben ook Orval nu op de kaart gezet en ook Espresso Martini. En ik moet zeggen, daar, daar ben ik ook wel fan van. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja. ja, maar hoe houd je die balans dan tussen uh, inderdaad je tastingconcept en niet gewoon een, een café te zijn? Ai, moment. Zo, uh, nee, 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 dat is eigenlijk een, goede,
1: een goede vraag. Want ja, je hebt natuurlijk beide nodig. Want we, we willen die passie voor schuinwijnen overbrengen. Maar ja, als er één iemand is in je gezelschap dat dat graag drinkt en, en er is één iemand dat zegt, ja, geef mij maar een duvel of, of zo, dan moet je daar natuurlijk ook iets voor, voor hebben. En aperitieven is natuurlijk voor iedereen iets anders. Uh, dus we hebben daar momenteel wel een balans in gezocht dat we veel dingen aanbieden. En dat we dan eigenlijk die tastingformules ook als concept geven waarbij dat dan eigenlijk de verschillen geproefd kunnen worden en dat dat dan eigenlijk ook de glazen zijn die ze allemaal per glas kunnen bestellen als aparte glaasjes. Dus dat je eigenlijk een kaart hebt waarbij dat je heel veel... waarbij dat we nu acht schuimwijnen per glas ook hebben, wat eigenlijk vrij veel is, maar dat is natuurlijk ook ons concept. Uh, en dat je die dan ook in tastingformule kan krijgen om eigenlijk zo de balans te houden van elk genoeg aan te bieden dat er voor iedereen wat wils is, maar dat er wel nog de, de mogelijkheid is om op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over schuimwijnen.
2: Uh... Wat ik me dan afvraag, zijn er dan ook, uh, omdat je zegt, je moet, je moet voor iedereen wat wils iets hebben, uh, zijn er dan ook zo'n alcoholvrije schuimwijnen? Want dat is tegenwoordig misschien ook wel iemand die geen alcohol ja, wil drinken. Uh...
1: dat is eigenlijk een, een goede vraag, want daar komt ook veel vraag naar... naar Mensen die zeggen, ja, wat zijn jullie alcoholvrije opties? En we hebben al wat mocktails en frisdranken, ook van, van Ritchie, een Belgisch merk, dat ik ook een heel, een heel toffe drankje vind. Maar ook non-alcoholische schuimhijnen, we hebben er al een aantal geproefd, maar eigenlijk is dat altijd heel zoet vaak. En we zijn nog op zoek naar de, de juiste... Um, maar momenteel hebben we nog geen non-alcoholische non schuimwijnen. omdat we ook merken dat daar eigenlijk dat mensen precies liever een ander drankje dan nemen, of een mocktail of een virgin mojito of zo, dan een non-alcoholische bubbel. Ja.
2: Want ja, Om... kunnen we dat eigenlijk... Ik vraag, kunnen we dat maken? Ja. Uh, ik is het ook, dan een champagne? Ik, ja. ajay, ik, ik denk ook dat de essentie van een champagne is ja. dat er alcohol in
0: zit. Ja. 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 ja bij, bij bieren is dat soms ook al alcoholvrije bieren, is al iets toegankelijker dan een champagne zonder alcohol, denk ik...
2: Ja, of moet het taboe ja. daaromtrend nog misschien wat meer verbroken worden? Ik weet het
1: niet. En ik denk, je, je kunt het wel maken. Uh, want dat is eigenlijk het, het glaasje waar wij op nieuwjaar altijd mee starten. Als, <laughs> als we er nog moeten inkomen, ah, ja. dan pak je altijd eerst een non-alcoholische. Maar het, het ding is, in mijn weten is dat vaak heel zoet. Om ook daar dan ook wat smaak en zo in te brengen. Dus ik denk dat er wel um, goede non-alcoholische opties moeten bestaan. Maar... Uh, ik moet ze nog vinden. Dus als iemand die kijkt, suggesties ja. heeft, laat Wat? het achter in ja. de comments.
2: Laat maar weten. Ja. Want ja, vraag ik vraagt me dan ook af, je, uh, jij weet dan nu wel allemaal over die champagne streken, maar je hebt hier ook personeel. Leidt je die dan op? Of, of hoe brengt je die kennis ja. over zodat dat zij ook die tastings kunnen doen?
1: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Want we hebben dus nu we hebben eigenlijk één iemand uh, die hier vastwerkt en dan eigenlijk nog... Zeven, acht flexies. Ik ben even het exacte getal kwijt, want kregen rekenoef ons er ook vaak bij. Uh, en natuurlijk, ja, als mensen hier komen voor een tasting, verwachten die ook wel de, dezelfde uitleg als van de flexies inderdaad, aan wij die er wel heel veel mee bezig zijn en ook heel veel achter de schermen, buiten hier zijn er ook over bij leren. Uh, En dat proberen we eigenlijk aan te pakken door bijvoorbeeld nu hadden we die nieuwe tastings gelanceerd en dan hebben we eigenlijk ene avond hier de, de zaak dicht gedaan om eigenlijk alle flexies en, en Jason uit te nodigen om samen de tastings te doen, waar wij ze dan bij hebben voorgesteld en ook zeggen van ja, dit is wat dat we hierbij zeggen, dit zijn de verschillen en dat we die eigenlijk allemaal samen geproefd hebben, um, om op die manier ervoor te zorgen dat zij ook weten wat dat ze geven en ook het allemaal zelf geproefd hebben als er vragen komen, dat je ook zelf ook weet wat bijvoorbeeld je favoriet is van, van de, 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 degenen die we aanbieden. Um, en daarnaast hebben we ook hebben we kaartjes, die gaan we ze niet ook zien, Maar waar er dan ook nog extra info over staat de achterkant om ook uh, zelf daarna nog wat bij te leren en, en de smaken eruit te halen. Dus dat er ook nog wel iets is om op terug te vallen nadat we de tafel verlaten en zeggen, eh, drink er maar van. Dus eh, op die manier proberen we dat, dat, dat zo te doen. Dus
0: eigenlijk hebben die mensen dan een opleiding gevolgd <hums> om... Te drinken, ey, om champagne hier uh, ja, te drinken, dat ja. ze er af achteraf kunnen...
1: En, en natuurlijk is het laagdrempelig. Ja. Je kunt ook niet verwachten van... van inderdaad, iemand dat graag in, in de vrije tijd nog een flexijob wil doen, dat die alles gaan leren. En, maar we willen wel een bepaalde uh, boodschap overbrengen naar, uh -huh. naar mensen ja, die hier komen echt. drinken. Ja.
2: Oh. En ik denk dat dan uh, ja. mooi is dat wij ja. hier ook iets gaan bijleren. inderdaad. Ja. Ja. Ik
1: ben ik benieuwd. Zal, ik zal de glaasjes. even ja.
0: Zullen we even helpen, misschien? Uh, dat ja. Ik ben wel benieuwd. Uh. Jij weet wat we aan het drinken
2: zijn, hè? Ik weet het Dus dit is de officiële tasting <laughs> ja. in de podcast. Dus voor ja. alle luisteraars... <laughs> ah ja, ik zou nu misschien takken, wel overschakelen naar de video. Ja, neem
0: het beeld er misschien even bij. Er staan ineens een hoop glazen bij ons op tafel. Um, drie verschillende... Ja, Florence, kunt je misschien eens uitleggen wat we ja. hier voor ons hebben staan? Ja.
1: Ik, dus eigenlijk, dit is hoe we momenteel de tastingformules opdienen. Maar om het ook nog spannend te houden, heb ik niet de tastingformule exact van de kaart genomen. Maar heb ik eigenlijk uit onze twee tastings in ons vorige concept mijn favorieten er al uitgekozen. Zodat jullie uh, straks ook right. jullie favoriet kunnen kiezen, natuurlijk. Dus All right. hier kun je zelf ook de nummertjes volgen van wat we aan het drinken zijn. Dus we zullen starten met de o, die eerste. Die van u draait. Ja, die kun, je kunt je ook. Die van u niet?
2: Nee oh
1: ja en ah ja die van mij technisch uh, foutje <laughs> <laughs> <in die> <laughs> <laughs> papa heeft die ook zelf gemaakt trouwens wie deze houders ons uh, papa ja ah ja, zalig cool ja, dat is wel leuk ja dat is
0: cool ja, ja.
1: Dus we waren eigenlijk eerst allemaal uh, verschillende modellen waar we uit moesten kiezen van wat het gemakkelijkste was. Dus je had een paar prototypes gemaakt, maar dit zet wel heel gemakkelijk op tafel, omdat je natuurlijk ook wel een, een, snel moet kunnen werken. Dus uiteindelijk zijn we hier gegaan en dan komen die nummers op de kaartjes overeen, zodat ja, ze dan weten: ja.
2: En de, de gepersonaliseerde glaasjes.
1: Ja, nee. inderdaad.
2: Ja, het is ook gemakkelijk dat er inderdaad nummers bij staan, dat je niet zoiets zegt van, oei, welke ze er gaan drinken? Ja. En welke ja, ze niet aan drinken?
1: inderdaad. En ook dat je die dan eigenlijk... Um, wat dat we ook merken, is dat mensen die uh, eerst allemaal afzonderlijk proeven en terugzetten, dat je natuurlijk kunt onthouden waar het staat. En eigenlijk dan beginnen aan één glaasje stuk voor stuk ook soms op te drinken. Omdat ze dan kiezen van, ah, ja, ik ga met een deze starten. En, dus dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar dus ja, ik zal eens vertellen wat dat we aan het drinken zijn. Dus als eerste hebben we een champagne van uh, Pierre Legras. En dat is eigenlijk, ja, dat is uh, inderdaad deze. Dus dat is uh, een van de oudste champagnehuizen uit de Champagnestreek momenteel. Momenteel is het de 11e generatie. En wat het er ook uniek aan is, is dat degene dat nu doet, Vincent Legras... Ja,
2: ze zien het, hè. Ja. ja,
1: maar. ja. Uh, Vincent Le is eigenlijk momenteel ook nog met achternaam Le Dus eigenlijk is het al van zoon op zoon altijd doorgegeven voor elf generaties. Wat ook wel echt heel uniek is. Ja, um, dus het is, het is een 100% Chardonnay. Dus zoals ik er straks zei, heb je eigenlijk in de Champagnestreek. Je hebt zeven druiven die gebruikt mogen worden, maar er zijn er daar drie van dat meer dan 99% van de productie zijn. En dat is Chardonnay, een witte druif. Pinot Noir en Pinot Meunier, twee blauwe druiven. En eigenlijk algemeen voor alle schuimwijnen geldt het zo dat sap dat uit een witte druif komt, heet een Blanc de Blanc. En als het sap uit blauwe druiven enkel komt, heet het blonde waar. Noir. Maar dus nu drinken we een blonde de Blanc, een 100% eh, Chardonnay. Eh, wat eigenlijk, Chardonnay geeft altijd veel frisheid aan de bubbel waarbij dat Pinot Noir diepte geeft en Pinot Meunier fruitigheid. Maar dus deze is eigenlijk een hele frisse. Uh, zelf, eigenlijk een van mijn favorieten, ook omdat le Legrape bijvoorbeeld is hier eigenlijk zelf zijn champagne komen leveren, omdat ja, ze weten dan ook dat ze hier op de kaart staan en dan wou die het ook eens zien in elk super aangename mens. Wat dan ook wel leuk is om weer op die manier nou, die uh, samen band, te werken. Ja, ja inderdaad. Want alsof, je weet dan ook echt welk gezin dat erachter zit en wie dat aan het doen is. Dus dat is dan ook altijd leuk om ja, op die manier weer samen te werken. En, uh, ja. en dan de tweede is eigenlijk de Francia Corta. Dus wat ik er net al zei, de champagne van Italië. Dus waarbij eigenlijk ook de tweede gisting uh, op fles gebeurt. Terwijl eigenlijk bijvoorbeeld prosecco, wat ook uit Italië komt, daarbij gebeurt de gisting, de tweede gisting ook op tanks, waardoor die vaak iets goedkoper zijn ook, omdat dat minder werk is. Want waarbij dat, zoals Franciacorta, champagne, gebeurt eigenlijk de tweede gisting al op fles en moet dat dan nog maanden, dat gaat tot bijvoorbeeld de, de Pierre Legra, die is meer dan 30 maanden dat die nog gerijpt wordt in kelders. Dus zo, om, om maar aan te geven dat daar echt heel veel tijd in zit per fles uh, om alles klaar te krijgen, want na die tweede gisting moet dan ook nog de gist uit de fles natuurlijk en dat is een heel proces. En dus Corta wordt uh, ook op die manier gemaakt. Leuk, weet je. Blijkbaar is de vraag in Italië zelf al zo groot dat het ook niet altijd gemakkelijk is om Franciacorta te exporteren. Omdat dat ja, natuurlijk zijn dat ook geen gigantische gebieden zijn. Um, maar dus ja, dat is de Franciacorta. En we zullen... Ik zal het snel voorstellen, en kunnen we natuurlijk willen ja, yes. proeven. Ja, ja. En als laatste <laughs> hebben we de uh, Premier Bull. Dat is eigenlijk uh, de, letterlijk de eerste bubbel. Omdat dat gemaakt wordt als een cremant. Dus dat wordt gemaakt in, uh, Frankrijk, in Turven, Frankrijk, in het zuiden uh, van Frankrijk, in Limous. En daarbij gaat de legende dat Dom Perignon... De, de man die champagne groot heeft gemaakt, heeft eigenlijk de manier om bubbels in wijn te krijgen ontdekt op bedevaart naar Santiago de Compostela. Mm, en heeft daar een dorpje Limoe gepasseerd. Uh, is daar blijven overnachten ook in het de, de, de wijn, allee, in het huis waar ze daar, daar toen waren. Allee, we spreken hier echt over, Zet staat erop? 1531, waarbij dat oh de eerste my. bubbel geproduceerd is, en okay. dus wat uh. later is hij daar gepasseerd, heeft de methode ontdekt en heeft dan in de champagne streek. Uh, ook op die manier beginnen produceren, de methode verfijnd. En op die manier champagne groot gemaakt. Dus dat leek me ook een toffe om erin te steken.
0: All right. Ja.
1: Dus, uh, dus ja, we zijn veel verder. Ja. Voilà, Als ja. je het allemaal onthoudt hebt, straks ga ja. ja. je vragen. ondervragen. Dan ik je zo met een toets terug. Ja. Ja, voor... Maar dus ja, we zullen eens beginnen proeven. Ja.
0: Op de kaartjes staat ook een uh, kleurenpalet, geurpalet, smaakpalet. Oh. En uh, ja. je kunt het nog combineren met... Gewoon ja. op uh, dingen zo. Dat is wel interessant. Ja, en
1: wat wel leuk is, wat we tegen jorgen ook proberen doen, is. Uh, zeker bij de... We hebben ook... Die Francia Corta komt uit de Italy Tasting. En daarbij zit er vooral ook een rosé in, waarbij je dan heel duidelijk verschillende soorten geuren en smaken ook nog weer al kunt testen. En dan staat dat er ook altijd op. En dan zeggen we van ja, probeer elkaar eens te testen wat je eruit kunt halen. En dat is wel leuk om te zien, want sommige mensen zijn dan daarna echt van oh, we hadden het juist en daar hadden we dat bij geproefd en daar dat. En dat is wel leuk om te zien, want zo zie je dat, dat mensen het toch een leuk concept vinden en, er toch wel al wat dingen uit kunnen halen.
2: All Dus nummer één hè, nu. Ja, ja.
1: nummer 1.
2: Ik zit erbij halen.
1: Voilà.
0: Dit was de Pierre Legras Brut. Je
1: ja, Als ik het correct zeg. Ja, inderdaad. En brut is eigenlijk, dat geeft het uh, suikerjaalt aan. Dus brut is ook uh, van 6 tot 12 gram per liter. Ik ben hier in allemaal termen aan het gooien. Zoveel keer krijg heb ik <laughs> ook niet van is. Dus, uh, en dat wil zeggen ja, dat dat geen superzoete is. Dus uh, brut is eigenlijk uh, uh, wat van het laagste. Okay. Maar jij zegt ching, op, uh, op de podcast. Ja, zeker. Ja, en op
2: de tasting. Op de, op de, op de t
1: tasting, wel. Wat
0: zegt het? Ik vind het lekker. <laughs> Dat, weet Dat weet ik. Dat is het belangrijkste.
1: Dat, 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 Dat is het belangrijkste. <laughs> waar, waar
2: let je op? Ja, Is er zo een, een, ritueel, een ritueel of een manier van handelen, gelijk bij wijn, of, of, of dat wel, niet echt?
1: Ik moet eerlijk zijn, ik ben zelf ook vooral een liefhebber, echt, dus ik, ik drink dat ook gewoon en geniet ervan. Maar ik denk, er zal wel een bepaald ritueel zijn, maar da daarvoor... Ik heb, ik heb, ik, eigenlijk zou ik graag een uh, sommige gaan doen, momenteel lukt het nog niet om te combineren, maar ik denk dat ik dat ooit wel echt wil, uh, ja. wil doen. Oké. Okay. En dan zal ik jullie terugcontacteren te het het voilà.
0: ja. ja. of tegen dan kunnen de kijkers in de laatste rest een keer langskomen om uh, voilà. door... ja inderdaad, nee, uh, Inderlaat. Ja.
1: Inderlaat. maar dus die is ook goed gekeurd.
2: zeker, ja, ja. ja maar je moet natuurlijk een tweede hebben om het verschil, om, een, voilà. om te weten wat het verschil Inderlaat. is, hè. Ja. De roaldtolters, uh, <laughs> voilà. ja. dus dit was de um, Perlegras
0: van champagne, champagne, ja, oké, okay. ja. dus dat is streek van champagne. Nu gaan we de tweede drinken. Dat is een Italiaanse ja, ja en... de Francia Corta. Oké. Okay. Moeten wij ons spoelen? Moeten wij water drinken nu? Voor de... Ja, dat is een goede vraag. Ja, we hebben
1: normaal gezien, en um, dat heb ik eigenlijk niet gedaan, Sorry, daarvoor, maar geven we er ook een klein hapje bij, dat je dan eigenlijk ook even ertussen van iets kunt eten, om op die manier ook... Dat verandert. Smaak, dus eten ja, het eten is... doet ook heel veel aan, aan de smaak en zo. Ah, ja. Maar uh, het logistiek overwegen. Nee, nee, maar ze is maar inderdaad dus, wel. Ja, maar dus we, kunnen, we zullen ze wel eens spoelen, voilà.
0: Oké. Ik ben benieuwd nu, ik heb de smaak van de eerste nog in mijn mond. Ja. Ik ben benieuwd wat een tweede nu, hoe het verschil gaat zijn.
1: Ja. En vooral, wat ik er leuk aan vind, is als je één glaasje hebt en je drinkt erna bijvoorbeeld een ander, is het, merk je zo niet dat er zo'n verschil op zit. Maar dus ik denk en ik hoop dat jullie nu ook gaan proeven dat er eigenlijk zoveel verschil in zit. En het gaat nog altijd lekker zijn. Hopelijk. Ja. Echt <laughs> tuifelijk, ja. Ching. Ja. School.
0: School. Die ruikt al anders.
1: Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad met de, de manier. Je kunt altijd wat eens ruiken en dan je nu je mond proeven. Ik denk dat dat ongeveer wel gelijk is als bij mij. Mm
0: -hmm. mm, ik vind deze zachter. Of, ik weet niet, zit... Er zit iets van nasmaak. Ja, er zit een, 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 ja. een heel andere nasmaak in.
1: Ja. Dat
0: ik zo meer op mijn, om mijn tong en op mijn gehemel te voelen dan
2: bij de vorige. Ja,
1: ik vind die andere die zo wat zo... frisser, maar deze blijft inderdaad liggen. zo wel wat... oh. ja.
2: Ja. Dat is ook wel wat ik, ik Ja. Ik vind
0: deze ook wel goed. En dit ja. was de Italiaanse, hè? Ja, maar we kunnen ik vind dat natuurlijk niet terug, uit ja.
1: Inderdaad. Het is de bedoeling dat je een favoriet kiest. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat gaat nog wow. moeilijk worden.
0: Dat gaat nog moeilijk worden. Oké, okay, deze komt uit Italië. Ja. En qua smaken, ja, die... Uh, er zit nog wel veel verschil op. En qua mousserende, wil dat zeggen... De... de...
1: Hoeveel bubbels dat erin zit. Dan. De, de bubbel Want dan merk je ook, het is eigenlijk natuurlijk hoe langer dat dat dan eigenlijk in de kelders op fles blijft liggen en blijft rijpen, hoe meer complexe smaak die erin zit. En, en ook natuurlijk afhankelijk ook opnieuw van hoeveel gist en suiker ze in de fles doen voor dat die, ja ik ben eigenlijk, misschien moet ik het proces, dat zou ik ook mm -hmm. eens kunnen, kunnen geven. Maar dus afhankelijk van hoeveel gist en suiker er dan bij de tweede gisting wordt bijgedaan, ook hoe meer minder bubbels dat er, dat er gemaakt worden. Um, want er zit natuurlijk ook heel veel druk op die fles, dus ze mogen daar ook niet boven gaan. Maar dus dat bepaalt ook weer allemaal mee hoeveel, hoe hard ja. dat ze, dat ze bruisen. Um, en daar zitten dan ook weer verschillen in.
0: Is dat iets dat je thuis ook kunt nabootsen? Als je bijvoorbeeld een fles koopt en je stikt die thuis nog in de kelder voor een jaar of twee, drie, is dat iets dat je kunt
1: nabootsen? Ik denk... Ik denk dat dat moeilijk is, gewoon omdat daar heel veel bij komt kijken. Ik denk nu wel dat als je um, ja, als je de procedure wat kent, en je hebt natuurlijk je wijn en je kunt verder gaan, eventueel wel. Maar ik zou het eigenlijk niet durven zeggen, want er komt ja. ook zoveel bij kijken. Bijvoorbeeld de moment dat dan de gister uit moet gehaald worden, is dat eigenlijk een heel proces van je... En oh, wacht, dat kan ik misschien eigenlijk wel... Laten zien als jullie willen. Dus eigenlijk is dit bijvoorbeeld een fles waarbij dat de gist er nog in zit. Ah oh ja, ik zie ah, dat. dat ja. zie je hier. Ja. Um, en dat is bij al die flessen zo. Maar dus normaal gezien is dat een heel proces van dat eigenlijk over zoveel tijd, heel een tijd om te draaien, dat de gist in het dopje van de fles komt. Uh, en dan... Wordt dat in een, een heel koud uh, vloe Allee, in een vloeistof gestoken, waardoor het, de bovenste, het de bovenste deel bevriest? En dan wordt die metalen stopper afgedaan, waardoor een ijspropper uitvliegt. En dan steken ze daar de, de gekende kurk op. En dan is eigenlijk champagne klaar om, om dan nog labeling en zo om naar de winkels te gaan. Maar dus bijvoorbeeld dat proces. Kun je kunt dat thuis wel eens proberen, natuurlijk. Nee. Ja. 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 Ik weet niet hoe ver dat, dat mogelijk is. Ja. Maar dus, Moet ja, dan ook er, ook
2: nog... hoe serveert je dat? Want dat ziet er hey, Als ik ja, dat in mijn glas zie dus, komen, dan denk dus, ik toch. Oei.
1: Ja, inderdaad, dus wat dat hier eigenlijk gedaan is, is dat de eerste gisting waarbij dat uh, dus eigenlijk uw suikers worden omgezet naar alcohol, is niet volledig afgemaakt. En dan hebben ze dat tijdens de gisting doen ze dat dan al op een fles, waardoor als je dat afsluit van zuurstof, gaat eigenlijk uw suiker omzetten in bubbels. Ja. En dat is eigenlijk waarom dat er dan hier in die Petillant naturel ook nog natuurlijk gezien uh, bubbels in zijn gekomen, maar die gist is er dus eigenlijk niet uitgehaald. Vandaar ook het metalen dopje in plaats van de kurkenstop Maar dus ja, als je die uitschiet, moet je heel voorzichtig... Allez, we laten die ook recht staan. Dat als je dan uitschiet, ja, dat je niet... Iemand zijn glas vol gist giet. Uh, maar dus ja, dat is uh, weer een andere manier om, uh, om het te maken. Maar dus zo gebeurt het eigenlijk ja, normaal gezien dat je dan elke dag een beetje draait en dat dan al de gist hier verzamelt. En uh, ja, als je dat thuis eens wilt proberen, dan uh, kan heb... dat zeker... Dat is
0: geen champagne dus, met ja. een ijzeren dopje opmaken. Ja.
1: <laughs> het, is, het, is, het is wel echt... Er komt zoveel, zoveel bij kijken. Het is wel blijkbaar gin. Het een hobby dat je kunt doen. is super gemakkelijk om te maken, blijkbaar. is super gemakkelijk. Blijkbaar is dat niet overdreven moeilijk. en kun je dat wel makkelijk... Een uh... uh,
2: joronimo <laughs> dat zou het echt nog wel zijn. <laughs> maar ja, dat moeten we met duvel toch nog eens. Even,
0: uh... ja, 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 inderdaad. Dat <laughs> ja, Dat zou bekijken. nog leuk. Dat valt nog te bekijken.
1: Inderdaad. Samenwerking.
0: Uh, de derde heb ik hier
1: achter mij zien staan. Uh, de fles. Ja.
0: Kun je daar eens wat over uitleggen? Want de achterkant ziet er ook een beetje anders uit.
1: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk komt het omdat dus de eerste die we gedronken hebben, de champagne, komt uit onze huidige champagne-tasting. De Franciacorta komt uit de Italy-tasting. En deze was eigenlijk in ons vorige tasting-concept dat we wat anders aanpakten eh, ook een optie. Maar dus vandaar het kaartje dat kaartje er wat anders uitziet. Eh, maar ik vond, ik vond het zo'n leuk verhaal dat ik dacht: we gaan hem vandaag ook eens proeven. Dus uh, ja, hierbij is het dan Dom Perrion die dat champagne groot heeft gemaakt. Uh, en de bekende uitspraak: ik proef de sterren, om vanaf dat hij dan van zijn champagne dronk. Dat ze hem zo verkocht was dat hem de sterren proever in zijn glas. Ons papa zegt altijd, dat vind ik ook een goede uit, uitspraak als ze hem ergens van drinkt. Dat is precies gelijk dat er een engel op haar tong piest. Mm. Voilà. Dat is een
2: mooie op Dus er een in neemt inderdaad. Oké. Okay. Ja. Uh,
0: school zou ik zeggen. School. school. Hopelijk
1: proeven we een engel. Ja. Ja. Ja.
0: Mm, ik proef nogmaals een verschil tussen die eerste twee. Deze komt precies harder binnen. Yeah. De initiële... Yeah. En de naasmaak is ook anders. Ah, ja. 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 Ik, ik weet niet hoe ik het nog... Ik ben ook geen kennen natuurlijk, maar
2: en je kunt gewoon, wat ik waarnemen, is gewoon het verschil tussen die We we kunnen niet daarnaast... exact zeggen van, ah ja, maar die is een beetje meer dan dat. En, en... ik ben
1: eigenlijk blij dat we het in deze volgorde hebben gedronken. Want ja, ik zeg het, ik heb je zelf ook nog nooit op die manier gecombineerd. Want jij ja, zo van fris ja. naar wat zwaarder in de Ja, mond. klopt.
0: De eerste vond ik inderdaad, wat je zei, fris en, en ai, zachter. De tweede had dan een, een diepere nasmaak ook. En in deze komt, de initiële ja. smaak vind ik heel... Uh, ja, ja bij die van het
1: ook zo een beetje een zo'n licht zuurdere afdrank ofzo ja
0: ja ja inderdaad, inderdaad. Ja. ja
1: maar dus, ja, nu, kunnen we, nu kunnen we op ons gemak zelf uh, nog eens rond zijn nog eens, uh, en alteren. nog eens proeven perfect dus kei leuk mm. je
2: ziet wel uh... Bij Florence zit er nog heel wat in. Ja. Bij ons is het al een pak minder vol. Nee, ik, neem, ik neem kleinere
1: slokjes. Kleinere slokjes, ja.
0: kleinere slokjes voor de smaak waarschijnlijk uh, goed te proeven? Of, uh...
1: Ja, ik, ik denk het. Dat is misschien iets persoonlijks dat ik doe. Oké,
0: oké, oké.
1: Ja. Is, en ook, ik denk dat ik dat zo leuk vind om daar zo van te genieten, om het gemak te drinken dat ik hier, ten, zo, ten opzichte van een pintje, dat kan ik ook alleen nee, ja, ja, zo sneller ja, drinken. Ja. dit jaar is het toch op het gemak en ervan genieten bij elke slok. Dus.
0: Ja. Zeg, Florence, ik uh, zou dan toch ineens terug willen gaan naar het ondernemend aspect ja. er juist van. En ondertussen um, kunnen we dat veel. En ondertussen voilà. kunnen we inderdaad rustig genieten. Um, je hebt dat seks gezegd, we doen het met ons gezin. Dat klopt. Jullie ja. drinken graag samen um, ja. een drinkje. Hoe hebben jullie dat dan praktisch allemaal aangepakt? Want we zitten hier natuurlijk in een mooie bar in Antwerpen. Ja. Um, hoe is dat allemaal zo in zijn werk gegaan in het begin?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een goede vraag. dus ja Het ding is, we hebben eigenlijk allemaal nog een, een fulltime job ernaast. Dus elk was dat niet per se het ding dat we naar iets op zoek waren om direct te starten. Maar hoe dat allemaal begonnen is, is dat mijn zus en ik hier ook in de straat woonden. Um, en het is een straat dat papa ook kent, omdat zijn beste vriend hier ook woont en zo. En er kwam een koffiehuis te koop, um, dat hier vroeger was. En hij dacht als, als investering, oh, lijkt me wel leuk om daar iets mee te doen. En dan al snel erachter gekomen dat het best was om toch te verbouwen. Elektriciteit, dat vrij oud was, en het is hier ook al... Een, een huis van ik ga het misschien fout zeggen maar in 1500, 1600, het is echt een heel oud gebouw. Dus we dachten van oké, okay, uh, als we toch gaan verbouwen, laten we er dan iets van maken dat we eigenlijk zelf met een passie doen en eigenlijk achterstaan. En op die manier is eigenlijk heel geleidelijk het, het tijdens de verbouwingen en zo ook het, het concept begonnen en hebben we daar verder over nagedacht van hoe kunnen we dat aanpakken en de naam, je kunt je niet voorstellen hoeveel tijd het er in de naam zit. Uh, en daar dan over nagedacht van oké, okay, hoe kunnen we dat doen? En tastings en, en interieur en eigenlijk allemaal zo. Elke keer als we elkaar zagen, daar verder en verder over gedacht. En als we zelf iets gingen eten of drinken, ook... Je uh, dacht van, oh, dit is wel tof en op die manier alles wat we leuk vonden geselecteerd.
0: Wat meegepikt
1: ja, overal. Terwijl ja. dat we hier aan het verbouwen waren en, en uh, het terug aan het opbouwen waren naar wat dat nu geworden is. Um, en dan hebben we eigenlijk hebben we een, een, ja, een zaak samen opgestart. Uh, dus met, uh, met gezinnen hebben we aan de zaak gestart. En dan eigenlijk om, om te testen of het in de smaak viel en of we er klaar voor waren. Omdat, ja, natuurlijk qua ondernemen kende ons papa wel al, al wat te knepen van het vak, om het zo te zeggen. Dus daar hebben we aan, aan hem een hele grote hulp gehad en daar heeft hij een heel grote factor in gespeeld. Terwijl dat dan mijn zus heel creatief is en, en bijvoorbeeld nu ook de social media en zo, dat is iets dat zij echt, vind ik zelf, heel goed toe um, en op die manier hebben we eigenlijk allemaal zo wat onze sterktes en zijn we eigenlijk wel complementair in wat we doen en wat we ook graag doen, wat ook wel leuk is. Um, en hebben we elkaar daar zo wat in aangevuld. Maar dus ja, het gegeven op zich is iets waar we allemaal niet thuis in waren. Dat is de eerste keer dat we dat deden. En toen hebben we in de maand voordat we op open gingen een testweekend gehouden. Mijn vrienden en familie. Uh, dat was een heel druk weekend. Op vrijdagavond hadden we de vrienden van onze ouders. Op zaterdag overdag hadden we onze familie. En op zaterdagavond waren het de vrienden van mij en mijn zus. Waarbij dat we eigenlijk ook heel duidelijk al een verschil zagen van wie, welke groep dat wij juist neemt om te drinken. En ja. dat was dan ook weer interessant. Want ja, we, we, we zijn er voor een groot publiek. Maar je moet natuurlijk ook wel wat je focus weten en welke doelgroep... Um, waar dat we dan op, op aanspreken. Dus dat was wel echt een heel interessant en tof weekend ook, want ja, we waren denk ik ondertussen al zeker een jaar aan het verbouwen en ermee bezig. En dat zijn ook allemaal mensen die ermee achter staan en nu supporten, dus dat was wel leuk om dat dan ook te kunnen delen. Um,
2: en, en nu zijn we in, in, een bekend jaar verder. Ja. Yeah. Um, wat zijn zo zaken die dat er ondertussen enorm zijn veranderd? Want wat wij bijvoorbeeld ook al gemerkt hebben met de podcast, dat we dachten, oh, we gaan dat ja. doen en dat gaat wel werken. Maar ja, als je uiteindelijk echt effectief bezig bent, merk je toch ja. van, oei, die dingen moeten we toch anders aanpakken.
1: Nee, zeker. En dat is een goede vraag. Ik denk, eerst al op vlak van de kaart. Hebben we dus een tijd geleden een nieuwe kaart gedaan met nieuwe concepten, ook meer erop, hapjes wat verfijnd, naar de feedback en, en input dat we ook kregen. Dus dat is al een eerst grote ding dat veranderd is en waar we wel wat wijzigingen op hebben gedaan. En dan uh, ja, over de maanden heen ook heel het systeem achter de bar, hoe dat alles opgesteld staat naar... Allee, daar, is, daar is papa <laughs> heel hard mee bezig. En gevolg uh, gevoel dat alles in de juiste stroom zit van hoe dat je het doet. Dat je geen dubbel werk doet. Dat bijvoorbeeld... ja Flessen, lege flessen, wat je hier dan wel ook veel hebt, direct in een zak zitten, uh, dat dat makkelijk mee te nemen is. Of dat alles op de juiste manier staat. Zodat workflows, je niet naar daar ja. moet en terug moet. Inderdaad, work workflows. Um, en ook bijvoorbeeld gewoon het hele technische... Gegeven, Allee, Ons ons we zijn nu ook met een reservatiesysteem um, begonnen sinds een, 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 ik denk nu een maand ongeveer geleden, cadeau, waar het dan ook cadeaubonnen digitaal kunnen zijn. En op die manier hebben we wel echt al veel nieuwe dingen dat, dat we geïmplementeerd hebben. Um, ook doorheen de tijd, we beginnen focussen op evenementen. Zoals verjaardagen of trouwfeest. Allee, we zitten hier ook niet ver van het stadhuis. Die dingen merken we gewoon. Terwijl we bezig zijn, wat het er allemaal mogelijk is en hoe dat we dat beter kunnen doen. Uh, en dat is ook wel ja, leuk. Dus er is wel echt al veel veranderd. Voor het positie en er is ook nog veel dat gaat veranderen. Uh, maar zo, ja, zo groeit het ook en wordt het ook beter. Dus.
0: Wat mij vooral opvalt, en ik heb dat daar seks in de auto tegen had ook gezegd tijdens onze live, um, was dat als je vandaag de dag op zoek gaat naar een restaurantje of een, een barke voor iets te gaan drinken in een stad, dat mensen heel vaak grijpen naar Instagram. Ja. Als hun, hun eerste dingen van, ah, wat, kan ik hier, wat kan ik hier gaan drinken? En ik denk dat sociale media daar ook toch een heel groot ja. deel van is. Want we hebben daar seksuele jullie Instagram-pagina's bekeken. Jullie hebben ook een website. Ja. Maar jullie hebben toch ook al een mooi aantal volgers um, op, op een, ja, een jaar tijd. Ja. Um, ik denk dat die mensen toch ook zeer veel informatie te verteren krijgen vanuit jullie dan. Ja. Dat jullie online zitten. Of, of samenwerkingen dat jullie doen. Of als jullie ja. een nieuwe champagne. Ik denk dat dat wel echt een manier is om veel informatie over te
2: brengen aan jullie, aan jullie publiek. Ja, en jullie gewoon be al algemene bekendheid binnen Antwerpen. Ja. Want ja, ja, je zit hier wel eigenlijk in een, in een zijstraatje. Je zit hier niet bij wijze nee. van spreken vol op de markt. Dus dat is misschien qua publiciteit ook wel ja. interessant. Hoe, hoe springen in, in, jullie daarmee om?
1: Ja, en dat is, elk, dat is ook iets, om op de eerste vraag terug te gaan, iets dat we echt over tijd geleerd hebben. Want in het begin zetten we nog niet superveel in op marketing. Alleen We hadden wel die in Instagram en zo, maar dat waren dan vooral ook vrienden en familie die het al volgden. En dat hebben we door in de tijd inderdaad ook gemerkt, hoe belangrijk dat, dat is. Want ja, mensen kunnen niks komen drinken als ze het niet kennen of dat niet weten dat er is. En Het is ook in een zijstraat, dus je moet echt weten van, ah ja, het is er... Um, en hoe dat we daar nu op aan het inspringen zijn, is vooral een tijd geleden, hebben we um, is Hungry Antwerp uh, langsgekomen. Dat is een foodblogster. Uh, ik denk momenteel de grootste van uh, België. Uh, super tof. Er was oh, met twee vriendinnen gekomen. Ik heb me echt, kostel, allez, echt super hard geamuseerd. Ja. was super gezellig, want is ook, ja, dat is ook een meisje, denk ik, ongeveer even oud als mij, die dat ook doet omdat ze een passie heeft om ergens te gaan eten en leuk op plekjes in de kijker te zetten en bijvoorbeeld door dat te doen hebben we gemerkt dat we denk ik zelfs 200 volgers bij hebben gekregen wat toch wel op het bereik dat we momenteel hebben wel groot is want ja als mensen dan komen en die, het is heel veel mond-op-mond -mond reclame natuurlijk ook dus we merken dat zo'n dingen wel veel doen om eigenlijk ja hoe noemen ze dat, die hoordig kruisbesuiving, dan gaan <laughs> ja. elkaars volgers wa wa elkaar leren kennen. En dat was bijvoorbeeld een hele goeie. Of we hebben binnenkort uh, dat we met uh, Jurgen um, uh, we een evenement doen waarbij dat eigenlijk... Buur, een van de, de beste bar van wat was het België denk ik, uh, dat die eigenlijk champagne cocktails komen maken hier in de bar. Dus zijn ja, ook een beetje een cocktail takeover bij Buur hier dan. En op die manier ja, zijn dat ook weer klanten van Buur die hier komen of klanten van ons die hun leren kennen. En we merken ja dat zijn dan altijd dingen die je op Instagram ook kan delen op twee profielen. En zo merken we echt dat er wel veel um, ja, volgers bijkomen of mensen die het kennen. Um, dus ja, ik denk Instagram en de waarde van social media is echt niet te onderschatten. En dat hebben we, dat zijn, dat hebben we gaandeweg ook zeker zelf ondervonden. Um, ja, want ja. Jullie
2: dat, ik was aan het kijken, doen jullie dat nu bewust uh, op jullie feed dat er nu eerst eentje met informatie komt ja. en dan twee uh, sfeerbeelden zodat je ja. feed zo mooi uh...
1: grote shout-out naar mijn zus hiervoor, uh, want ik, uh, <laughs> ik ben, zij is echt social media expert en het leuke is uh, en dat vind ik ook het leuke aan hoe dat we dit doen ja, die heeft ook nog een fulltime job. Dus het moment dat die post zet, is ochtends uit haar bed of net voor het werken en zien dat er op voorhand genoeg foto's inderdaad zijn om alles te doen en dat alles klaar staat, uh, waar je toch ook wel mee bezig bent. En ook inderdaad een bewuste keuze nu van altijd die informatie en die foto's. Dus we merken ook, ja, soms moet je informatie geven, maar heb je ook nog geen foto's gezet. En dan... Dus daar leren we ook in hoe dat je best dat op voorhand allemaal plant en, en klaarzet. Uh, maar ik denk ook, ja in het begin waren we wat meer chaotischer, om het zo te zeggen. En dan hebben we ook weer van vrienden en familie de feedback gekregen van het is eigenlijk nog niet heel duidelijk op jullie social media wat dat eigenlijk jullie concept is en wat dat jullie doen. En daar dan weer over nagedacht, gedacht, hoe kunnen we dat best structureren dat het wel duidelijk is. En ja, op die manier, ik denk nu, dat het inderdaad wel een heel mooie pagina is, uh, als ik dat zelf mag zeggen. en We zijn er ook Zeker. wel trots op. Zeker. Um, dus ja, maar dus daar een, uh, veel, veel aan Celine uh, te danken. Dus. Ja.
2: Ja, ik vind wel dat echt zo, inderdaad, dat familie aspectje, dat vind ik ook wel tof, dat dat echt gewoon de zus en uh, de papa ja. en we zijn erin gevlogen. en, en ja. uh... Dat
0: is ook uitzonderlijk, denk ik. En ik denk niet dat dat veel... Hey, dat gebeurt wel, maar zo echt familie met heel het gezin erbij, dat is uh, ja. zo uitzonderlijk, ja. Inderdaad,
1: dat, ja, inderdaad.
0: Ook nog even om terug te komen op de setting. Ik denk dat dit ook wel een van onze... Zeker met deze muur hier achter mij. En dan, alleen, ja, de kijkers zien het nu niet, maar de gans daar ook nog, de toog. Dat is gewoon ja. echt een, een heel mooie plaats om eens een keer iets te komen drinken ook. Hè. Dus,
2: uh, ja. Dank je wel. Ja, en nu moeten we toch ook gaan beslissen welke de, onze ja, favorieten zijn, Want dat mogen we absoluut niet vergeten. Want voor de kijkers en luisteraars hangt er natuurlijk ook nog iets aan vast. Voor degenen die zijn blijven... Uh, luisteren. Dus uh, ik kijk naar Rielle om... Uh, is de Tapolse wat zijn favoriet is? Of wat hij toch... Uh... Ik heb lang
0: getwijfeld tussen de 3 en de 1. De... Als ik het niet correct uitspreek, moeten we... Mij vermenen, <lacht> doe maar, doe maar. Uh, ja, de nummertje 1 was de Premier Bull. Yes. En de ene was Pierre Legra Brut. Uh, het zijn twee volledig verschillende. Maar ik denk dat ik toch ga kiezen voor de een. De ja. deze kwam redelijk zwaar binnen, en ik ben er normaal gezien wel fan van. Maar qua champagne vind ik het eigenlijk wel fijn om zo die zachte ja. uh, smaken erin te hebben. Dus voor mij is het de nummer één geworden. Ik weet niet wat het voor u is.
2: Ja, bij mij was het. Um, moet ik het zeggen. De een vond ik al direct goed.
1: En, dan, ja,
2: en ik dacht van. Maar gaan die, andere, gaan die andere twee ook even goed zijn? Maar inderdaad, dat brutere binnenkomen, dat vind ik soms over, overvallend ja. of zo. Ja. En uh, daarom dat ik blij ben dat jij één hebt gekozen, want bij mij is dat mm -hmm. ook mijn favoriet geworden. Um, dus ik denk dat we unaniem beslist ja, hebben ja. voor ja. een. één. En wat was stiekem, er jouw?
1: Stiekem ook. Echt? Ja? Ja. <laughs> ja. ja, ik vind, zoals je zegt, dat, dat drinkt gewoon heel ja. zacht en gemakkelijk. En ja... Uh, ja.
0: Perfect voor iemand dat er misschien eens in wil vliegen ja. of, of zijn kennis zou wil uitbreiden om uh, er ook mee aan de slag te gaan. Hè. Pierre Legras, en dat was net. Dus ja, Champagne. Dat van? was een
1: Champagne ja, van Frankrijk. Van, ja. Ja, van Inderdaad.
0: Een ja. in van de juist?
1: oudste Champagnehuizen. En Vincent Legras gaat er blij mee zijn.
2: Vertuigelijk, <laughs> ja. Maar we ja. houden dat juist in voor onze kijkers, Jelle, want dat hebben we nog niet verteld. Dus, er is een
0: mogelijkheid dat uh, Florence, het is zo vrijgevig geweest om uh, een giveaway te doen, uh, samen met ons. Daar zal ook nog een post aan gemaakt worden op onze Instagram. Uh, wat je moet doen, uh, ja, is uh, drie vrienden taggen de post delen op jullie verhaal. En dan maken jullie dus kans om zo'n fles te winnen. Onze
2: favoriet, de Pierre Legra. Ja. 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 Dus ja. na de podcast, hou de socials in de gaten. Um, en dan uh, meedoen met de wedstrijd. En dan kun je deze lekkere champagnefles ja. winnen.
1: Zeker ja. de moeite. Ja. Ja, natuurlijk kunnen hem nu niet proeven, maar ja, hij is het is wel uh,
2: nee. echt, uh, <laughs> echt goed. Ja. En moest je uh, het zien zitten, dan kunnen de anderen altijd hier ja. ook nog komen proeven Zeker. natuurlijk. Jij ik
1: druk.
0: ga ook nog eens een keer terugkomen, want ik, wil oprecht, ik, ik ben er oprecht ja. in geïnteresseerd. Ik vind het super interessant en uh, ik ben benieuwd om nog meer smaken te ontdekken. Ja. Uh, ja, leuk.
2: Dus Florence, merci voor uh, ons hier uit te nodigen. Ja. En, uh, we hebben al altijd heel wat informatie gekregen over ja. champagne. En uh, we hebben er heel wat uitgeleerd. En uh, ja. ja. Voor alle
0: kijkers en luisteraars, vergeet ons zeker niet te volgen. Geronimo, ga ook zeker eens een keer kijken. Um, website, Instagram?
1: Ja, avenue de Avenu com. Com. Overal te vinden. <laughs> overal of te vinden. op vinden. Instagram, inderdaad. Zoals ja, uh, ja.
0: Zoals ook taggen, website, ja. de link? Je we zult ze overal terugvinden. Dan,
1: ja. Uh, ja.
2: En doe mee met de wedstrijd en dan uh, kun je de Pierre lekker afles winnen. Zeker. Bedankt voilà. voor zeggen. het kijken. Bedankt voor het luisteren Frans. Jij ook bedankt.
1: Jullie bedankt. En Alright.
2: tot de
0: volgende. Tot de volgende. Salut. Salutjes.